0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lice świata. Dzisiejszy, szósty już odcinek, znów mam przyjemność poprowadzić w towarzystwie mojego
1: przyjaciela Wiara. Siema Wiaro! Siema Robert, jak Ci mija ta nasza dzisiejsza niedziela?
0: No właśnie mija troszkę w takich problemach technicznych, mam nadzieję, że wszystko nam się dzisiaj tutaj uda nagrać, że wszystko pójdzie tak jak należy. No a niedziela ciekawa, bo to kolejny odcinek pełen jakby ciekawych newsów, w tym tygodniu w NBA znowu troszkę się działo. Takie dwa najważniejsze tematy, które się wydarzyły i o których chcielibyśmy porozmawiać to nowy trener Los Angeles Clippers, Tak, Clippersom w końcu udało zatrudnić się nowego trenera, nowego szkoleniowca, no a także spore zmiany w front office Houston Rackets. takie wydaje mi się też troszkę chyba epokowe zmiany, o tym na pewno będziemy chcieli porozmawiać w pierwszej kolejności, co ty na to?
1: Brzmi jak bardzo dobry plan, także może startujmy. To co ty na to, żeby zacząć od Clippers, to chyba najbliższy ci temat?
0: No myślę, że to jest doskonały pomysł, zacznijmy od Clippersów. No w końcu udało im się zatrudnić trenera po zwolnieniu do Caliversa. Tym trenerem, wybrankiem Steve'a Bolmera został Tyron Lu, dotychczasowy asystent Doka. No i kiedy właśnie Doug Rivers um, przejął posadę głównego szkoleniowca w Philadelphia 76ers, Tyron Lu, jego były asystent, został mianowany head coachem Clippersów. Jak Ci się wiaro podoba ta zmiana?
1: Um, no tak średnio, szczerze przyznam. Nie będę tutaj kłamał, żebym był jakimś wielkim y, fanem y, coacha y, Lu. Dla mnie to jest coach troszeczkę z przypadku, w sensie yy, nie jest to, że, że na podstawie jego znamienitej kariery ja wyciągnąłem takie, a nie inne wnioski, że, że uważam, że jest słabym czy dobrym coachem, po prostu ciężko wyciągnąć wnioski na temat tego coacha, gdyż on ma bardzo wąskie swoje CV, bardzo 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 krótko jest trenerem. I niewiele tak naprawdę zdziałał, oprócz tego, że oczywiście wygrał z Lebronem Jamesem mistrzostwo w Cleveland. No ale tutaj po raz kolejny pojawia się pytanie, jaki duży wpływ w tym wszystkim był Lebrona Jamesa, a jaki w tym wszystkim wpływ był Coacha Lu. Jedyne, co na pewno przemawia na jego korzyść, to jest opinia, jaką ten coach sobie wyrobił wśród ludzi, którzy gdzieś tam z nim kiedyś pracowali, czy też mieli okazję z nim grać, czy, czy znają go po prostu osobiście. Mieli okazję zobaczyć jego pracę w Cleveland. Wszyscy jednogłośnie, można powiedzieć, wypowiadają się o tym, że jest to coach, który nie daje sobie w kaszę dmuchać, który bardzo twardą ręką potrafi prowadzić gwiazdy. No jeżeli tak faktycznie jest. To być może jest to dokładnie to, czego, czego Clippersi potrzebują. Być może jest to dokładnie taki coach, który będzie w stanie nie dość, że się dogadać z polem George'em i, i Kałajem Leonardem, to jeszcze wycisnąć z nich co najlepsze, a jednocześnie trzymać ich w miarę twardą ręką za jaja, żeby jednak sobie nie pozwalali na jakieś takie folgowanie sobie w sezonie zasadniczym, czy takie po prostu rozluźnienie tak, tak szeroko, szeroko, szeroko ujęte. Natomiast to jest gdybanie, to jest na zasadzie być może tak jest, być może tak nie jest, to się okaże. Są jakieś powiedzmy Poszlaki, które, które, pozwalają mi tak, tak, tak myśleć. No ale nie, nie, mogę się wypowiedzieć na zasadzie, że no, kariera. Coacha Lu broni się sama, tak? Że wystarczy popatrzeć na drużyny, jakie prowadził i sukcesy, jakie osiągnął. No i trzeba przyznać, że to jest fantastyczny fachowiec. Natomiast też, no ja jestem też człowiekiem z zewnątrz. Na pewno jest tu kilka ciekawych aspektów, o których jeszcze chciałbym wspomnieć w, w ramach tego zatrudnienia. Ale bardzo jestem ciekaw Twojej szczerej reakcji, takiej bardzo personalnej. Jak ty osobiście odebrałeś te, to zatrudnienie Tyrona Lu jako następnego head coacha drużyny Clippers?
0: Wiesz co, nie wiem jak to do końca powiedzieć, no ja nie jestem prawdę mówiąc zachwycony. Gdzieś mi się wydaje, że w tym wszystkim troszkę tak naprawdę brakło pomysłu, brakło fantazji i troszkę Clippersi sami nie do końca wiedzą co chcą osiągnąć. I to wygląda troszkę tak, jakby po tym nieudanym dla nich sezonie bardzo chcieli dokonać zmiany, ale nie chcieliby zmieniać wszystkiego, tylko chcieliby zmienić troszkę, żeby zmieniło się coś, ale żeby nie przewracać wszystkiego do góry nogami, żeby nie robić rewolucji. No i tak to troszkę dla mnie właśnie wygląda. Wiesz, sam tutaj jakby zwróciłeś uwagę na to, że coach Lou jest znany z tego, że gdzieś tam potrafi trzymać te gwiazdy za gębę że nie bał się nawet samemu Lebronowi gdzieś tam powiedzieć w twarz, kto dyryguje drużyną i kto tak naprawdę ma władzę w tej drużynie, nawet gdzieś tam słyszałem, że, że, że padły takie słowa w stronę Lebrona, żeby się zamknął, bo to właśnie Tai Lu jakby bierze odpowiedzialność za, za drużynę, za jej, za jej taktykę, to było nawet podczas finałów bodajże w 2016 roku, Natomiast, no czy tak będzie w przypadku Clippers, to ciężko powiedzieć. Gdyby tak miało być, to pewnie już by się to stało, przecież Tailu nie jest osobą nową, to nie jest ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, to jest gość, który był już w sztabie Clippersów i tak naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, żeby on mógł zrobić coś, czego do tej pory już zrobić nie mógł. No, i właśnie tak trochę na to patrzę, że to jest taka zmiana, żeby coś zmienić, a żeby nie zmienić za dużo. I wydaje mi się, że to się może skończyć w ten sposób, że po prostu no, mała zmiana została wykonana, natomiast na koniec w przyszłym sezonie okaże się, że nie zmieniło się nic i Clippersi znowu będą mieć problem.
1: No widzisz, ja też jesteś, widzę pełen wątpliwości co do, co do tego zatrudnienia. No nie dziwię się, ale będę tutaj troszeczkę, y, znowu postawię się może jako adwokat diabła i spróbuję tutaj Tyronalu trochę, trochę wybronić y, z, naszych, z naszej argumentacji też. Takie sytuacje, gdzie asystent trenera przejmuje, przejmuje rolę w drużynie, nie, nie wywołując wielkiej rewolucji, a jednak sprawiając, że tak drużyna gra dużo, dużo lepiej, jednak się w tej lidze zdarzają. Bardzo dobrym tego przykładem jest zapewne y, Nick Nurse w Toronto który zastąpił na stanowisku trenera, który wcześniej wygrał statuetkę trenera roku, a jednocześnie właśnie nie wprowadzając wielkiej rewolucji, sprawił, że ten zespół jednak gra dużo, dużo lepiej, no wygrał mistrzostwo też z Kawhiem Leonardem, także no wielkie sukcesy dla tego zespołu, być może w przypadku klipsów też tak będzie, no bo tutaj też nie wiemy jak głośny, czy też jak powiedzmy donośny ten głos Tyrona Lou szatni Clippers był, no jednak był tam Doc Rivers, który jest osobą bardzo szanowaną i taką osobą zapewne, która miała ostatnie zdanie we wszystkim, a przynajmniej w większości rzeczy, tak tak bym to przynajmniej ja odbierał i wydaje mi się, że być może jednak teraz, kiedy będzie tym trendem Głównym i jego głos będzie, będzie tym ostatecznym przyatni. Być może to jest faktycznie to, czego potrzeba. No bo też zwrócę uwagę ci na to, że w klipsach nie potrzeba rewolucji. No nie musicie wymieniać całego tego składu. Wystarczy, że go dobrze ułożycie. Wystarczy naprawdę, że ten zimny prysznic i te, te wnioski z, tego, z tej porażki w tym sezonie zostaną wyciągnięte. I naprawdę będziecie bardzo, bardzo groźni, moim zdaniem, i będziecie jednym z pretendentów do mistrzostwa w przyszłym sezonie, na pewno. I trzeba się będzie z wami liczyć i trzeba będzie liczyć się z tym, że prawdopodobnie znowu będziecie znowu będzie nagłaśniana bitwa o Los Angeles i znowu będziemy prawdopodobnie wszyscy na to liczyć, że się spotkacie w finałach konferencji z Lakers. Taka taka mała powtóreczka z tego sezonu. I to się może dobrze skończyć, no bo naprawdę niewiele wam zabrakło. No, tych, tych, tych mentalnych aspektów, tak? być może troszkę taktycznych, być może trochę zmienić te schematy rozgrywania tego wszystkiego, troszeczkę pożąglować składem, być może jakiś rozgrywający albo jakiś center, oprócz Zubaca, który, który bardziej taki defensywny, chociaż z takim defensywnym centrem, to się tak mówi chyba o prawie każdej drużynie w NBA, że przydałby się jeszcze taki defensywny center. To taki, można powiedzieć, takie klisze w, w, w światku NBA. Także może, może nie ma sensu być tak pesymistycznie nastawionym. Faktycznie Tylu niewiele osiągnął jeszcze, no ale opinie ma świetną wręcz bym powiedział, że fantastyczną. Naprawdę niewielu jest, niewiele jest osobowości w ogóle w tym światku powiedzmy, trenersko-zawodniczym w NBA, mm, osób, które cieszyłyby się takim poszanowaniem ze strony jakby całej reszty tego grona, jak tylu. Z kim byś nie, nie, nie pogadał, kto gdzieś tam miał z nim styczność, gdzieś grał pod nim albo z nim, to wszyscy się wypowiadają w ten sam sposób o nim, tak? To jest fantastyczny człowiek, świetny fachowiec, że, że naprawdę człowiek z żelaza, jakaś taka podpora, jakaś taka ostoja, jakiś naprawdę dobry fundament, na którym można drużynę budować.
0: No wiesz co, mówisz, że nie ma sensu być pesymistą, ja jednak tym pesymistą trochę jestem i wydaje mi się, że wszyscy znowu robią hype wokół klips i znowu właśnie sugerują, że, że będzie wielka bitwa o Los Angeles i tak dalej, natomiast mnie wydaje się, że to może skończyć się bardzo podobnie jak skończyło się w tym roku. I tak jak ty pobawiłeś się troszkę w Adwokata Diabła, tak ja pobawię się teraz w doktora Jekyll i Mr. Hajda. Zacznę może od, yy, od doktora Jekyll i powiem, że rzeczywiście Tylu ma świetną opinię w lidze. To jest gość, który ma ogromne doświadczenie, gość, który współpracował z naprawdę fantastycznymi trenerami bo i współpracował z Philem Jacksonem. I właśnie długo był pod skrzydłami do Carriversa, od którego uczył się jakby fachu. Gość, który grał z fantastycznymi też zawodnikami i przeciwko fantastycznym zawodnikom. Więc jakby ma warsztat i, i doświadczenie, które, które pozwala wierzyć w to, że poradzi sobie w swojej pracy. Natomiast, no właśnie, jest, jest jeszcze ten Mr. Hyde, tak? To, co wspomniałeś tutaj o tej sytuacji w Toronto, gdzie była zamiana Dwayna Casey na, na Nika Nersa, no, moim zdaniem to jest zupełnie nieporównywalne do, do sytuacji Clippers. Po pierwsze, Nick Ners jest takim fachowcem, wiesz, jeżeli chodzi o taktykę, gościem, który wymyśla nowe właśnie schematy taktyczne, nowe zagrywki, kombinuje tutaj z y, obroną, stawia jakieś wiesz, niewidziane do tej pory w NBA y, zagrania. Natomiast no, Tailu nie jest zupełnie jakby z tego znany. On raczej jest znany z tej strony, z której raczej właśnie do Grivers gdzieś tam nam się może kojarzyć, z tego budowania atmosfery z tego, żeby właśnie zadbać o, o to, żeby te gwiazdy dobrze wpisywały się w resztę drużyny, żeby miały dobry kontakt z resztą drużyny, żeby lśniły i żeby ta drużyna razem z nimi potrafiła zasilnić. Nie wiem, czy to się sprawdzi w Clippersach, nie wiem, czy my potrzebujemy właśnie tego typu trenera, czy nie bardziej przydałby się właśnie ktoś taki jak Nick Nurse, ktoś, kto będzie potrafił wiesz, ten każdy edge wyciągnąć na, na naszą stronę, Zobaczymy, to się okaże. Natomiast, no też ta Mr. Hajdowa strona każe mi powiedzieć że z tym tajemlu to też nie tak do końca było właśnie jak z Nickiem Nersem, bo kiedy Toronto rezygnowało z Dwayna Casey'a, oni od razu wiedzieli, że Nick Ners będzie jego zastępcą, od razu wiedzieli, że chcą na niego postawić. Natomiast zwróćcie uwagę, że w przypadku Clippers m, doszło do zwolnienia czy też do, do rezygnacji coach Riversa i nie od razu zaproponowano pracę Tyronowi Lu. Z tego co wiem, to były gdzieś tam prowadzone wywiady z innymi trenerami, szukano nazwisk z zewnątrz, prawdopodobnie zadzwoniono nawet do kołcza Krzyżewskiego, czyli coacha K, najlepszego chyba coacha koszykówki uniwersyteckiej. No i tak naprawdę wydaje mi się, że nie znaleziono lepszej alternatywy i wtedy postawiono troszkę, no dobrze, no to jak nie możemy znaleźć tutaj nikogo lepszego, nie możemy wyciągnąć żadnego porządnego nazwiska, no to mamy tutaj w drużynie takiego Taja Lu, który jest szanowany w lidze, no i dobrze, no na bezrybiu i rak ryba, podpiszemy z tym Tajem Lu kontrakt, zresztą on też e, znany jest z tego, że bardzo bardzo chciał podpisać długoletni kontrakt na duże pieniądze. Być może nie czuje się aż tak pewny siebie i, i swoich umiejętności, że właśnie potrzebuje takiego długiego kontraktu. Zresztą z tego powodu między innymi nie został e, trenerem Lakers tak, w tamtym roku, tylko Frank Vogel właśnie dlatego, że, że Lakersi nie chcieli zaproponować Tyronowi 5 pięcioletniego kontraktu, a on tylko taki e, sobie życzył. No i, no i rzeczywiście ten e, kontrakt od Steve'a Bolmera dostał. Dostał kontrakt na 5 lat. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, no ty bronisz tutaj, Tajalu, ja nie jestem aż takim optymistą, jedyne to to, że jako asystenta wybrał sobie chancy bilapsa, ja akurat bardzo cenię tego zawodnika, to jest były MVP finałów. No, i być może właśnie jako były MVP finałów będzie potrafił dogadać się z innym MVP finałów, czyli z Kałajem Leonardem, no i wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Natomiast tutaj wydaje mi się, że piłeczka jest po stronie Kałaja i tego, czy on zechce bardziej zaangażować się w drużynę, czy będzie myślał, jakby o sobie, o swoim statusie gwiazdy. No, ten sezon tak naprawdę pokaże, co Kałaj ma w głowie i co tak naprawdę liczy się dla niego najbardziej.
1: Dogadać się to takie trochę zabawne w kontekście Kałaja Leonarda. Mm, bo on akurat za dużo nie mówi ale tak, jak najbardziej słuchaj, ale a propos tego wszystkiego co powiedziałeś po pierwsze ja tutaj nie porównuję tej sytuacji jeden do jeden z tym co było w Toronto, oczywiście masz rację że to, to, to nie są sytuacje, które można tak tak łatwo porównać, a tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt, że mm, są mm, historie sukcesu asystent coachów, którzy zostali mm, head coachami tej samej drużyny w której wcześniej byli asystentami, to nie jest jakiś y, tutaj wyjątkowy przypadek w kwestii y, Tyrona Lu kontrakt faktycznie sowity 5 lat, 7 milionów dolarów za sezon. Jeden z wyższych kontraktów coachowskich w NBA. No ale też umówmy się, że was to akurat stać. Wasz właściciel ma kupę kasy, to, 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 mało powiedziane, tak? To kupę kasy to mają inni właściciele w, w NBA, a on ma więcej pieniędzy niż oni wszyscy razem wzięci. Tutaj to akurat w żaden sposób nie wpłynie na wasze możliwości żonglowania składem czy podpisywania innych zawodników. A Chunsey Billaps to akurat jest jak najbardziej trafiony wybór. Też się zgadzam tutaj. To jest, to był kiedyś świetny zawodnik. To był zawodnik, który nawet w Denver ma fantastyczną opinię. Zresztą to jest człowiek z Denver oryginalnie i zresztą bardzo jest w tym Denver ceniony za też swoją karierę w college'u, No i późniejsze też, późniejsze też wyczyny z Denver, chociaż tam akurat wielkich sukcesów nie miał, no ale wiadomo, to jest mistrz NBA z drużyną Pistons. No i też taka osobowość NBA wśród wszystkich tych osób, które gdzieś tam bawią się powiedzmy w analityków sportowych, były graczy, no to chancy na pewno się wyróżnia na ich tle tą swoją wiedzą o koszykówce i tym takim podejściem, bardzo, że tak powiem, front czyli jego się naprawdę słucha, jakby był członkiem tego tego sztabu szkoleniowego, czy też tego sztabu odpowiedzialnego za transfery i zarządzanie klubem, więc tutaj myślę, że naprawdę świetny wybór. Wiesz co, no, masz rację, no, na, na bez i rak ryba, tak to trochę z tym Tyronem Lu u Was wygląda. Ja też, tak jak wspomniałem, nie jestem jakimś wielkim fanem tego tego zatrudnienia, ale też nie skreślałbym go na starcie, tak? Uważam, że, że są gdzieś takie jasne punkty, których się tu można przyczepić jeżeli bym był jego fanem, no to właśnie pewnie tych argumentów bym się czepiał, tak? Pewnie tym bym się podpierał, że, że właśnie jest to człowiek, który ma fantastyczną opinię w lidze, że współpracował z wielkimi legendami NBA, z wielkimi graczami, wychowywał się pod wielkimi trenerami, no i dobiera sobie też sztab szkoleniowy bardzo trafnie, można powiedzieć, no zobaczymy. Tailu jest waszym nowym trenerem, podpisał pięcioletni kontrakt, więc prawdopodobnie będziesz się musiał z tą myślą dość mocno oswoić i no tak jak mówię, no, zobaczymy co pokaże. No zobaczymy, zobaczymy. E, ja jeszcze dodam, że w Chance im
0: najbardziej podoba mi się to, że on na boisku był liderem a to właśnie takiego lidera w szatni Clippers chyba teraz najbardziej potrzeba i mam nadzieję, że on będzie właśnie też takim dodatkowym głosem wsparcia dla tych wszystkich zawodników i kimś, kogo, kogo będą się słuchać i za kim też będą podążać. i udowodnił to w Detroit, że, że takim liderem potrafi być. No i mam nadzieję, że przeniesie to również do szatni Clippers. Kończąc ten wątek, jeszcze zróbmy sobie takie może ocenę w skali od 1 do 10 na jaką, na jaką wartość oceniłbyś zatrudnienie Tyrona Lu jako head coacha Clippers?
1: Ja bym dał takie mocne 7. Myślę, że jest to dobry coach, myślę, że jest to dobry fachowiec. Też mm, znasz moje zdanie na temat coachów. Ja uważam, że większość z tych coachów to prezentuje bardzo podobny poziom, a takich, którzy się wybijają ponad ten poziom jest naprawdę niewielu. Mm, więc tutaj to jest takie trochę jakie piwo wolisz, tak? E, taki wybór z tymi coachami. Ja myślę, że no, po pierwsze lepszego wyboru nie było, po drugie jest to jednak y, dobry fachowiec, a po trzecie no, ma bardzo dobre opinie, bardzo dobre referencje z ligi, tak jak mówię, 7 na 10.
0: Czy jest to twoim zdaniem lepszy fachowiec od Do Riversa? N
1: nie jest to moim zdaniem lepszy fachowiec od Do Riversa, ale też nie uważam, żeby Do Rivers był jakoś wielce lepszym trenerem niż y, Tylu, tak? to jest. Y, już zwróciłeś też na to uwagę, że to są podobni trenerzy. Tak? To są trenerzy podobni tym jak prowadzą drużynę w swoim jakby tym sposobie coachowania, to są obaj tacy bardzo jakby motywatorzy, e, niekoniecznie jacyś taktycy z najwyższej półki, e, więc ja tu nie widzę jakiegoś wielkiego upgrade'u ani downgrade'u, który zrobiliście, to jest troszeczkę zamienił stryjek siekierkę na kijek, no wiadomo, że Doc Rivers jest dużo bardziej utalentowany i, boże, utalentowany, utytułowany, tak? E, jego CV nie jest z...
0: bardziej utytułowany, ma tak samo jedno mistrzostwo jak i Tyron ma no może to więcej ma... zwycięstw, bo po prostu długo prowadził dobre okay. drużyny, ale z którymi tak naprawdę wcale nic ciekawego nie osiągnął.
1: Okej, okay, też złe słowo, ale na pewno dużo bardziej doświadczonym trenerem jest, tak? Widział niejedno je trenuje od chyba 20 lat, czy iluś, jest trenerem z, z ogromnym doświadczeniem w przeciwieństwie do Tylu, który jest troszeczkę żółto dziobem trenerskim jeszcze. Także no jednak tutaj, wiesz, no, ta, powiedzmy, że Doc Rivers to jest takie 8 na 10, a Tylu to jest 7 na 10. No to taka zmiana moim, moim zdaniem, nie?
0: Okej, okay, ja jestem dużo bardziej pesymistyczny w tej kwestii niż ty i, i e, biorąc pod uwagę tą metaforę właśnie siekierki i kijka, no zostaliśmy z kijkiem, kijek w e, porównaniu do siekierki nie ma ostrza, no a do tego kika tak naprawdę bardzo mi brakuje też marchewki, e, więc e, ja, ja oceniam e, to na powiedzmy 4 na 10 i, i wcale nie jestem optymistą jeżeli chodzi o, o tą ławkę Clippers i boję się, że ten hype no, się znowu źle dla nas skończy.
1: No widzę, że, że mocno Cię dotknęło to, co się w tym roku
0: wydarzyło. Po raz kolejny mnie nauczyło życie, jak, jak wygląda, prawda?
1: <śmiech> co znaczy być kibicem Clippers, tak? E, znaczy, no, kibice Denver yeah. nie mają wiele lepiej, także ja Cię rozumiem.
0: E, no chyba nawet mają troszkę gorzej, bo sprawdzałem ostatnio winning percentage, jeżeli chodzi o post-season w NBA i macie gorszy nawet od nas o parę punktów <śmiech> procentowych. No proszę.
1: To nie wiedziałem. No tak, my też się nie mamy czym pochwalić. Nasze największe sukcesy to są bodaj dwa finały konferencji. Jedne z Carmela Antonym, a, a drugie w tym roku. A tak jeszcze, a propos Bilopsa i tego, co powiedziałeś, że jest świetnym liderem, jest. Ja też liczę na to, że to, 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 to że będziecie go słuchać, może tak to powiem. Bo my też mieliśmy kiedyś takiego zawodnika, właśnie Carmela Antony, gdzie bardzo liczyliśmy na to, że Chance i Bilops przeleje tą jego mental, tą swoją mentalność i tą, tą, tą swoją aurę liderstwa na Carmelo, który później po, poprowadzi Denver do zwycięstwa, no ale jak to było z Carmelo Antonem w Denver i później w Nowym Jorku, no to, to, to chyba wszyscy wiemy, tak? Także trzymam kciuki na, za to, że, że jednak Kałaj i Paul George będą chcieli słuchać i będą słuchać czas jego bilopsa.
0: Swoją drogą, a propos Carmelo Antonego, to ostatnio taka ciekawa informacja rozgrzała NBA Twitter, bo oficjalny profil Denver Nuggets zamieścił grafikę, gdzie było widać jakby wizerunki kilku zawodników i było pytanie, kto twoim zdaniem jest najlepszym nuggetsem wszechczasów. No i na tej grafice zabrakło Carmelo Antony, który jest chyba trzecim najlepszym strzelcem w historii franczyzy. No i jednak pojawiło się dużo pytań, dlaczego go zabrakło. Między innymi pojawił się tam Bilaps, między innymi pojawił się tam bodajże Nick Van Excel, pojawił się tam Dick Mutombo, pojawił się tam Nikola Jokic, no a zabrakło Carmelo Antony, co przynajmniej mnie troszkę dziwi, no i wiele, wiele osób w internecie też mocno zdziwiło, no i osoba odpowiedzialna jakby za social media Denver Nuggets chyba musiała się troszkę gdzieś tam tłumaczyć, bo się wylała fala pretensji, jak to takiego zawodnika jak Carmelo e, mogło zabraknąć, e, bo to tak naprawdę on e, wtedy doprowadził was do tego finału konferencji, w zasadzie niosąc was gdzieś tam na własnych barkach.
1: Zgadza się, e, ja na, mnie natomiast to kompletnie nie dziwi i nie dziwi to też zapewne wielu innych fanów Denver, którzy tą drużynę znają, a szczególnie znają nasze powiedzmy, naszą drużynę social media. E, 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 ta drużyna nie będzie się nikomu z niczego tłumaczyć, to jest niestety takie buractwo, to jest ich styl i, i to akurat jest słabe. Nie podoba mi się, to jest takie, taki, taki po angielsku jest takie słówko, Pettiness się to nazywa, tak? taka, taka małostkowość, małostkowość. Takie, tak, takie właśnie, takie po prostu pamiętliwość o rzeczach nieistotnych i takie po prostu, takie niesmaczne to jest. E,
0: taki van... taki Jor Jordan
1: style, tak? E, no, w, troszkę tak, chociaż tu akurat naprawdę jest inaczej o tyle, że Jordan to akurat czepiał się tych, którzy gdzieś tam mu czymś zawinili. tak? Carmela Antony w tym Denver no niespecjalnie nie czemuś zawinił, no pomijając to, że chciał z tego zespołu odejść. Tak? Dokładnie.
0: E... Poprosiło trade'a jednak do Nowego Jorku, wskazał no... destynację i tak dalej. Myślę, że, że to głównie zaważyło o tym, że, że ta drużyna ma mu po prostu dużo za złe.
1: Tak, no to, to cały czas gdzieś mu jest pamiętane, a umówmy się, no Denver powinno sobie troszeczkę zdawać sprawę z tego, jakim miastem są, jaki, jakich zawodników przyciągają, jakie mają możliwości przyciągania tych zawodników, no nie jesteśmy Lakersami, nie oszukujmy się, nie jesteśmy drużyną z wybrzeża Kalifornii więc yy, ciężko jest tych wolnych zawodników tutaj utrzymać i ciężko jest znaleźć zawodnika, który naprawdę w ten Denver chciałby być yy, no ja nie mam wielkich pretensji do Carmela Antonego tak jak mówisz, doprowadził nas do finałów konferencji wtedy pierwszych w historii i prowadził bardzo zacięty bój z Kobe Bryantem. oglądało się to fantastycznie yy, to początki w ogóle mojego kibicowania Denver więc bardzo miło to wszystko wspominam i ja wielkich pretensji do tego zawodnika nie mam oczywiście się z niego śmieję, bo wielkim zwycięzcą to on też nie jest i, i nic wielkiego w Nowym Jorku nie osiągnął po, po tym transferze, którego tak bardzo chciał ale no, żeby go tak wykreślić zmiana najbardziej zasłużonych zawodników nie postawić go obok tych zawodników, które ty wymieniłeś właśnie Dikembe Mutombo czy, czy Chance'ego Bilopsa czy, czy Jokicia, czy Nika Exela no, Denver, jak wiele innych zespołów w NBA, raczej powinno te swoje gwiazdy były celebrować i raczej powinniśmy ich cenić sobie i gdzieś tam pamiętać o nich, niż, niż, nawet jeżeli nie rozstaliśmy się w najlepszych warunkach, czy, czy powiedzmy na najlepszych zasadach, no to, to, to wciąż to, co, to, co napisane zostało razem, no powinno być gdzieś tam docenione, moim zdaniem.
0: Zgadzam się, zwłaszcza, że nie macie w swojej historii zbyt wielu Hall of Famerów, no a wydaje Złaszka. się, że jednak Melo na koniec kariery zostanie zaproszony do tej galerii Sław Koszykówki, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale zobaczymy. Dobra, słuchaj, przejdźmy może do kolejnego tematu, czyli do Houston Rackets. No ta drużyna nie ma chyba najlepszej pasy ostatnio, odpadli po raz kolejny z playoffów w swoim stylu tak naprawdę gdzieś tam nie trafiając wielu rzutów i samemu wyrzucając się troszkę z tej rywalizacji, potem zwolnili trenera, no a osoba, która miała zatrudnić nowego właśnie okazało się, że zrezygnowała, Daryl Morey po 13 latach szefowania sekcji koszykarskiej we front office, czyli bycia tym general managerem zespołu, zrezygnował ze swojej funkcji no i postanowił chyba dać sobie spokój na jakiś czas od koszykówki, skupić się na rodzinie. O tej sytuacji mówiło się już od jakiegoś czasu, że tak może być, zwłaszcza po tym takim pamiętnym twicie Daryla Moreya, kiedy wsparł on protesty w Hongkongu i jakby stronnictwo demokratyczne, jakby jasno opowiedział się po, po stronie właśnie tych sił prodemokratycznych. Został za to mocno skrytykowany przez władze chińskie, które zrezygnowały z wszelkich kontaktów biznesowych z Houston Rackets. Zarówno Houston Rackets, jak i cała NBA straciły, straciły ogromne pieniądze, bo mówi się tutaj nawet o 400 milionach dolarów to może mieć gdzieś tam wpływ na, na nawet na wysokość salary cap w kolejnych sezonach, bo te pieniądze z Chin są dla NBA bardzo ważne, to drugi jakby najważniejszy rynek dla ligi, natomiast jakby no, nikt nie miał o to specjalnie do Daryl'a pretensji, że, że on wypowiedział się w ten sposób, wszyscy gdzieś tam po cichu się z tym zgadzają, natomiast no, boją się powiedzieć jakby głośno, żeby, żeby rozdrażnić tego chińskiego smoka, ale Daryl podpisał też jakiś czas temu przecież przedłużenie kontraktu na 5 lat, zwłaszcza kiedy przyszedł tutaj nowy właściciel do, do Houston, pan Fertita. Daryl Morey właśnie podpisał z nim, z nim przedłużenie, natomiast stwierdził, że chyba to już koniec, że być może jego głos nie jest już taki mocny i, i nie jest taki istotny, no i zdecydował się na zakończenie swojej, swojej przygody z racket jednocześnie mianując na swojego, na swojego następcę, swojego zastępcę, czyli pana Stona. Jak ty oceniasz w ogóle odejście i, i, i pracę całą Deryla w Houston?
1: No to jest bardzo ciekawy okres pracy. Nie można tego na pewno rozpatrywać stricte pod kątem sukcesów sportowych, no bo tych oczywiście zabrakło. Finały konferencji bodaj jedne. Za, za kadencji Daryla Moreya, no ale cóż, no, można powiedzieć, że rewolucja w koszykówce w pewien sposób, tak? Tak jak Houston nie gra nikt I, i nawet Golden State, które zresztą nawet się śmieje z tego, że oni nie są jak Houston, nie będą grali w ten sposób, nie? że oni jednak będą starali się gdzieś tam te mm, klasyczne ustawienia wykorzystywać w swoich schematach, z których z tych klasycznych ustawień oczywiście Houston całkowicie zrezygnowało i grali tzw. zwany small ball, no, czyli grali zawodnikami, powiedzmy, niskimi, nazwijmy ich niskimi, no bo to są wciąż, wciąż byki pod tam 1,95 do 2 metrów, czy, 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 czy nawet ciut, ciut więcej, ale nikt wyżej, tak? Wszyscy, wszyscy mniej więcej w tych, tych samych gabarytów no i drużyna budowana na oko Jamesa Hardena, który jest wyjątkową gwiazdą, też w ten sposób, jaki on podchodzi do koszykówki, nie podchodzi nikt to jest gość, który wziął sobie po prostu podręcznik z zasadami NBA i postanowił, że nagnie te zasady do granic możliwości i będzie je wykorzystywał do swoich celów, do tego, żeby zdobywać punkty i zdobywać przewagę nad przeciwnikiem no i robi to z, z niezwykłą determinacją i skutecznością jego step back trójki jego wymuszanie fauli jego wjazdy pod kosz i rozdawanie piłek na skrzydła, no jest to coś, co robi perfekcyjnie. No i wokół tego pomysłu zbudowano całą drużynę. Drużynę, której bardzo niewiele zabrakło tak naprawdę, żeby osiągnąć jakieś sukcesy. Przypomnijmy, że kontuzja Chris'a Pola w bardzo kluczowym momencie, bo to bodaj w piątym meczu serii z Golden State Warriors, serii, którą prowadzili i którą finalnie przegrali, bardzo możliwe, że ta kontuzja mogła być wtedy kluczowa i, i, i gdyby nie ona, no to, to Houston grałoby w finałach, a gdyby grało w finałach no to prawdopodobnie też wygraliby te finały więc no ja myślę, że pozytywnie, no na pewno fani Houston będą z sentymentem tą drużynę wspominać i ten, ten okres grania, bo myślę, że to jest taki troszeczkę pierwszy klocek, który się wali i myślę, że niedługo zobaczymy, że cały ten zamek runie po prostu Russell Westbrook, James Harden to nie są już najmłodsze gwiazdy. To nie są zawodnicy na, na oku, o których buduje się przyszłość swojej drużyny. Myślę, że jeszcze że kilka sezonów i, i ta drużyna prawdopodobnie się rozpadnie całkowicie i będziemy ją wspominać z jakimś takim zapewne sentymentem. No bo grali wyjątkowo, nikt nie grał tak jak oni. Czy będziemy ją wspominać dobrze? No ja na pewno nie, bo mnie ten styl koszykówki nie odpowiada. Tak? Ja się wy, wybitnie nudzę oglądając Jamesa Hardena robiącego swoje. Nie, nie jest to tylko szykówki, który do mnie przemawia szczególnie te jego pod 20 osobistych na mecz no ale w skuteczności temu nie można odmówić, no jest to wszystko fair jest to wszystko sprawiedliwe, jest to wszystko zgodne z zasadami to, że on je wykorzystuje do granic możliwości, no, no wolno no, nie, ma, nie ma nigdzie w zasadach napisane, że nie można tych zasad wykorzystywać wręcz przeciwnie, trzeba należy ich przestrzegać, a że on po prostu mm, robi to w wyjątkowy sposób, nie można mówić tego za złe a co do samego Darela Moria no myślę, że też już najwyższy czas był to takie pierwsze ogniwo, które się wali bo, bo też Daryl Morey wybitnie inteligentny gość, który pewnie widzi, że no już za wiele z tego pomysłu się nie wykręci nie? jeżeli to miało się udać, no to, no to by się już udało tak? skoro do tej pory jeszcze nie, nie ma z tego sukcesu no to prawdopodobnie już nie będzie już lepszej szansy niż wtedy z Chrisem Polem prawdopodobnie ta drużyna miała, nie będzie Daryl Morey moim zdaniem jednak kawał dobrej roboty Houston odwalił myślę, że kibice będą wspominać z sentymentem
0: Wiesz co, nie podoba mi się to, w jaki sposób zawsze odmawiasz tutaj szacunku Toronto Raptors i mówisz, że gdyby Houston Rockets wtedy doszło do finałów, to na pewno wygrałoby te finały. Moim zdaniem tak zupełnie nie jest. Toronto wtedy grało fantastyczną jakby koszykówkę i wydaje mi się, że w finale spokojnie pokonaliby zespół Rockets. Nigdy się tego nie dowiemy, natomiast jakby tutaj wracając do, do sprawy Daryla Moreya, no jest to jednak topowy, a przynajmniej jest on uważany za topowego GM-a ligi. Wydaje mi się, że jeżeli tylko zdecyduje się powrócić do zawodu, bez problemu znajdzie pracę, że jest kilkanaście drużyn, które bardzo chętnie zatrudniłyby go w każdym momencie, bo nie ma wielu lepszych GM-ów od niego. Jest on troszkę takim innowatorem, to jest gość, który patrzy na te sprawy zupełnie inaczej niż większość GM-ów. Troszkę przypomina mi głównego bohatera filmu Moneyball. Nie wiem, czy kojarzysz taki film. To jest film o właśnie takim analityku, który postanowił wejść do świata baseballa, właśnie do sztabu szkoleniowego jednej z drużyn i stawiał w swoich decyzjach właśnie głównie na analizę, gdzieś tam szukając zawodników mniej, mniej znanych, natomiast takich, którzy pod względem właśnie analitycznym świetnie wpisywali się w profil drużyny, i właśnie takim GM-em troszkę dla mnie jest Daryl Morey, to jest gość, który bardzo ufa tej analizie, bardzo ufa statystykom. Zresztą dobrał sobie też do tego fantastycznego trenera, który też bardzo temu ufa, czyli Majka Di Razem tutaj próbowali właśnie w taki analityczny sposób wygrać NBA rzucając te setki trójek, bo, bo tak naprawdę no, tak się dzisiaj gra, tak się dzisiaj gra w NBA i, i wydaje mi się, że to jest też przyszłość. Natomiast no, to też trzeba stwierdzić, Daryl Morey niesamowicie odmienił tę franczyzę, czasy jego szefowania zespołowi Rackets, czyli te ostatnie 13 lat, to są tak naprawdę, można powiedzieć, że nie, nie są to sukcesy jakby z najwyższej półki, ale są to jednak niewątpliwie sukcesy, ta drużyna regularnie gdzieś tam była uważana za kontendera, za to przecież on sprowadził do tej drużyny Jamesa Hardena, ja sobie dzisiaj z ciekawości też zobaczyłem, jak wyglądał zespół Racket zanim Derel Morey przyszedł. Tam był kontuzjowany Tracy McGrady, kończący karierę Yao Ming. Gdzieś tam się, się przewijały jakieś takie nazwiska już totalnie mało znane. On ten zespół odmienił, sprowadził właśnie do niego Hardena, sprowadził do niego Dwighta Howarda potem Chris'a Pola, następnie Wesbrooka, no gdzieś tam cały czas kombinował, cały czas szukał rozwiązań i, i wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo zrobił, żeby ta franczyza miała się dobrze, wiadomo czasami mogło braknąć mu troszkę szczęścia, natomiast jakby biorąc pod uwagę same liczby, no to jest to trener, który ma drugie miejsce, jeżeli chodzi o liczbę, znaczy nie trener, GM, który ma drugie miejsce w ostatniej dekadzie ze wszystkich GM-ów, jeżeli chodzi o liczbę wygranych no i ma też drugie miejsce ze wszystkich GM-ów, jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych trade'ów, więc taki bardzo aktywny general manager, taki, który jakby nie bał się szukać nowych rozwiązań, szukać fajnych zawodników i próbować wpasować ich w zespół, zresztą świetnie też potrafił wykorzystywać możliwości draftu, chociażby znajdując gdzieś tam z dalszymi numerami takich zawodników, jak na przykład Clint Capella, w, w tym się też świetnie sprawdzał. No i powiem Ci szczerze, że nie wiem, jaka, jaka przyszłość czeka Houston bez, bez Morea. Oni tak naprawdę zostali z tym zespołem, z którym zostali. Troszkę jakby nie widzę tutaj wielu możliwości jakiegoś takiego przetasowania, bo, bo też nie mają asetów dużo, pozbyli się draft picków i to pozbyli się draft picków troszkę wbrew woli Darella Moreya, bo nie wiem czy wiesz, ale Daryl Morey był ogromnym fanem Chris'a Pola i sprowadzenia Chris'a Pola do zespołu rackets, i tutaj jakby wszystko zdawało się świetnie działać, poza tą kontuzją, o której już wspomniałeś, gdzie Chris Paul wypadł z finałów konferencji. Natomiast y, do wytradowania Chris'a Paul'a za Westbruka. Westbrook'a Daryl Morey został poniekąd zmuszony zarówno przez właśnie osobę nowego właściciela, czyli pana Tilmana Fertity, ale też przez osobę Jamesa Hardena, któremu z Chris'em Polem nie bardzo było po drodze, który nie widział w swoim zespole takiego e, alfa dog, e, jakim właśnie Chris Paul gdzieś tam jest.
1: Mm. Ja myślę, że to bardziej chodzi o to, że Chris Paul jest dupkiem i to, niż, niż alfa dogiem. Bo Westbrook też z Alfadogiem i jakoś się z nim Harden dogaduje, nie? No nie, no jednak z Chrisem Polem się ciężko jest dogadać. No nie dziwmy się. No to, 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 to akurat yy, normalka.
0: Tak, z Chrisem Polem się ciężko jest dogadać, natomiast Chris Paul jest też świetnym zawodnikiem, z którym jak się dogadasz, to możesz tak, liczyć tak. na to, że, że sięgniesz raczej po te, po te wyższe cele i wydaje mi się, że jest jednak ciągle lepszym zawodnikiem niż Russell Westbrook, natomiast zawodnikiem, który ma chyba też dużo gorszy kontrakt. Ten właściciel Houston Rockets powiedział, że to jest w ogóle najgorszy kontrakt, jaki on kiedykolwiek widział ten kontrakt Chris'a Pola, dlatego tak też mocno zależało mu na tym, żeby tego kontraktu z książek się pozbyć. Zresztą ten właściciel Houston Racket dosyć mocno znany jest z tego, że lubi oszczędzać i ten ruch, czyli rezygnacja Daryla Moreya też ma być swego rodzaju oszczędnością, bo jak widać nie postanowił on nie szukać jakby dobrego następstwa z najlepszej półki, tylko sięgnął po asystenta, czyli po pana Rafaela Stone'a, któremu pewnie będzie płacił połowę albo jedną trzecią tego, co, co Darylowi, a, a być może będzie mógł liczyć na to, że będzie jakaś kontynuacja tutaj filozofii. I wydaje mi się, że to samo będzie, jeżeli chodzi o trenera, bo Houston już jakby zapowiedziało, że nie będzie chciało dawać temu swojemu trenerowi dłuższego kontraktu niż trzy niż lata. To też jakby sprawiło, że Tyron Lou nie, nie bardzo się spieszył, żeby do tego Houston dołączyć, kiedy, kiedy tam był jeszcze wolny wakat. No i wydaje mi się, że oni właśnie tutaj też, jeżeli chodzi o trenera, to, to być może właśnie wybiorą e, pana Jeffa Van Gandiego, który zdecyduje się wrócić do ligi i zdecyduje się na to, żeby ten krótszy kontrakt przyjąć, albo będą szukali właśnie jakiejś takiej budżetowej opcji z mniej znanym trenerem, czy też promując jakiegoś asystenta.
1: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo pan Fertita jest też właścicielem, czy też jednym z właścicieli UFC więc akurat wydawałoby się, że nie będzie jakoś super oszczędzał na, na, swoje, na swojej nowej zabawce, jaką jest Houston Rockets. Ale jeszcze wracając do Darrela Moria, no, samo to, że w ogóle rozmawiamy o nim, biorąc pod uwagę, że jest gen menadżerem generalnym Houston Rockets, no teoretycznie nie jest to osobą najbardziej taką medialną w klubie. tak? Nie jest ani jedną z gwiazd na boisku, ani nie jest trenerem, ani nawet członkiem sztabu trenerskiego. Jest, jest, jest menadżerem generalnym, a jednak mówimy o nim, no bo to jest taki troszeczkę szalony alchemik NBA, tak? To jest taki właśnie gość, który do, tego, do tych swoich eksperymentów alchemicznych wrzucał najróżniejsze, ek, najróżniejsze wynalazki z różnych zakątków ligi czy, 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 czy zakamarów nawet poza ligą i budował z tego bardzo ciekawe zespoły, które według bardzo ciekawej filozofii, no tak jak mówię, rewolucjonista, no nikt nie grał w ten sposób jak Houston, tak? stawili na coś, czego nikt wcześniej nie robił nie mieli bladego pojęcia, czy to się w jakikolwiek sposób uda, czy to w ogóle jest sensowne no ale, tak jak mówisz ich sztaby analityczne podpowiadały, że w dzisiejszej koszykówce trzy punkty są warte więcej niż dwa i że najskuteczniejsze rzuty to są tak naprawdę rzuty osobiste to są lay-upy, czy też dwutakty pod koszem i trójki, tak? No i w ten sposób można powiedzieć, że na bazie tego po prostu oparło, Houston Rockets oparło całą swoją filozofię grania i wszystkie swoje schematy grania. Jeszcze dobrali, tak jak mówisz, fantastycznego coacha akurat do tej, takiej, do takiego pomysłu, fantastycznych zawodników do takiego pomysłu grania. No i starali się takim eksperymentem doprowadzić do rewolucji w NBA. W, w jakimś stopniu to się na pewno udało. Zabrakło troszeczkę, tak jak wspominaliśmy, tych, tych sukcesów sportowych, No, ale na pewno będzie Darela Morea brakowało. Na pewno będzie brakowało tego, o czym też wspomniałeś, że przy każdym okienku transferowym gość był bardzo aktywny i nigdy nie było wiadomo, jakiego trade'a on w tym momencie nie wymyśli, bo był naprawdę mega kreatywny w tym wszystkim, tak? wymyślał trady przez 3-4 drużyny, które sprowadzały naprawdę duże gwiazdy i mieszały dość mocno na arenie NBA, jak już wspomniany Chris Paul czy Russell Westbrook, gdzie tak naprawdę nikt się tych trade'ów za specjalnie nie spodziewał nawet, tak? a, a, a tu proszę. Daryl Morey był w stanie coś takiego wyjąć takiego asa z rękawa i, i zagrać w ten sposób w danym sezonie. Także mm, niewielu jest takich w ogóle GM-ów, o których warto wspomnieć, niewielu jest takich, którzy się gdzieś wyróżniają, którzy, którzy mają jakiś specyficzny styl Swojej pracy, większość z nich to są po prostu profesjonaliści, którzy, którzy gdzieś tam w ogóle w mediach nawet nie figurują, i, i, i zapewne, no ja na pewno nie znam pewnie połowy nazwisk z NBA. Jakby mnie ktoś zapytał, kto jest menadżerem generalnym Detroit Pistons, no to bym, to, to bym musiał szukać. No, i, I jest wiele takich drużyn, tak? A tu jednak Daryl Morey, proszę, znane nazwisko, o którym rozmawiamy i którego na pewno będzie brakowało. No pełna zgoda to jest tak rzeczywiście z tymi
0: GM-ami, że oni raczej często siedzą gdzieś tam w tych swoich gabinetach i rzadko który jest znany szerzej z imienia i nazwiska. No rzeczywiście był taką postacią, właśnie taką troszkę gwiazdą w tym środowisku, gdzieś tam wydaje mi się na poziomie, nie wiem, Masaya Ujiri. Wśród tych jakby topowych GM-ów był on wymieniany jakby w, w jednym rzędzie razem z nimi, no i będzie go mocno brakować, natomiast wydaje mi się, że to jest gość, który koszykówkę ma po prostu we krwi i będzie bardzo tęsknił za tą robotą i może chwilkę odpocznie, spędzi troszkę czasu z rodziną, może minie ten czas pandemii i Daryl wróci w świetnym stylu i obejmie jakieś stanowisko. Kto wie, być może w tym czasie zwolni się robota w Filadelfii. A Filadelfia, Ach, będzie, szukać kogoś, a Filadelfia <laughs> będzie szukać kogoś, kto wytraduje jednego z dwóch tutaj gwiazdorów swojego zespołu, więc może Daryl wtedy właśnie wkroczy z powrotem na scenę i, i znowu będziemy mogli podziwiać jego popisy, jeżeli chodzi o, o trade.
1: Patrząc na kontrakty w Filadelfii, to ja bym powiedział, że tam czterech gwiazdorów jest do wytrajdowania, a nie dwóch.
0: No może, może, tak być. Jeszcze kończąc jakby ten temat, powiedz mi, jak widzisz Houston w przyszłym sezonie, w takim razie jaką gdzieś tam pozycję im prognozujesz?
1: Myślę, że jeszcze będą mocni, ale tak jak już wspomniałem, ja myślę, że Daryl Morey to jest bardzo, bardzo inteligentny i sprytny gość. Ja myślę, że on po prostu wiedział, kiedy z tego statku uciekać. On już widział, że no zrobił co mógł, połatał gdzie mógł, wszystko ponaprawiał z, z tego już mocno nadszarpniętego czasem i walką statku, którym jest Houston Rockets, czy też tej rakiety. No i niewiele już mógł zrobić, tak? Nie wiem, tak jak mówisz, no już nie ma z czego uderzyć, nie ma za bardzo draft picków do wytrajdowania. Gwiazdy są dość stare, i już ciężko będzie też jakoś tutaj strasznie zamotać na rynku transferowym. No Jamesa Hardena, mimo wszystko ciężko, znaczy szkoda w tym momencie tradeować jeszcze, zbyt dobry to jest zawodnik, żeby uzyskać za niego odpowiednią wartość, Russell Westbrook a już jest znowu po drugiej stronie tej górki, jego już znowu nie warto tradeować no bo już kto ci da za Russell'a Westbrooka jakieś wielkie cuda, jakieś wielkie armaty, czy też jakiś wielki talent, który pozwoli mu jakąś okej, okay, no dobra nigdy nie można tego wykluczyć, zawsze są niksi, tak, więc jest jakaś tam szansa, no ale ogólnie ja myślę, że ten, ten, ta rakieta już powolutku będzie zmierzać ku ziemi z powrotem i raczej się roztrzaska dość tak spektakularnie kiedy to będzie no ja myślę, że jeszcze tak ze 3-4 sezony maksymalnie to potrwa, także w przyszłym sezonie myślę, że jeszcze będą mocni, jeszcze im wróżę play-offy, jeszcze im wróżę to, że będą się bili o wysokie miejsca w tych play-offach ale już będzie ciężko, już się nie zdziwię jak będą na szóstym, siódmym, a może nawet ósmym miejscu w playoffach w przyszłym roku.
0: No rzeczywiście ta rakieta coraz mniej zaczyna przypominać rakiety robione przez Ilona Maska, coraz bardziej rosyjskie sputniki. Ja też jakby patrząc na ten przyszły sezon raczej nie jestem optymistą. Wydaje mi się, że Rockets będą ciągle mocni, ale nie aż tak mocni też jak do tej pory i wydaje mi się, że może się to skończyć dla nich porażką w pierwszej rundzie playoff. Że, że ta pierwsza runda dla tych zespołów 4-8 w przyszłym sezonie w konferencji zachodniej będzie bardzo trudna, że tam będą naprawdę solidne zespoły, zwłaszcza, że wydaje się, że Golden State wraca do gry, że, nabra, że nabrali sił, że wszyscy są zdrowi, no i że będą tutaj jakby liczącym się zawodnikiem w walce o tytuł i właśnie jednym z kontenderów. Dlatego wydaje mi się, że, że Rakes mogą śmiało gdzieś tam wylądować na tych miejscach 5-8 i że może się to skończyć dla nich porażką w pierwszej rundzie playoff.
1: No, zgadzamy się tutaj. No jednak będzie dużo takich drużyn, które będą lepsze w tym roku na no, Golden State, no to myślę, że o Golden State w ogóle będziemy musieli sobie porozmawiać w którymś odcinku, bo to jest bardzo ciekawe, jak ta drużyna będzie wyglądała w przyszłym roku.
0: Dobrze, chyba się trochę rozgadaliśmy na te pierwsze dwa tematy, i tak naprawdę brakło nam czasu, żeby gdzieś tam poruszyć ten wątek Jordana i Lebrona. Może uda się to zrobić w przyszłości. No a tymczasem chcielibyśmy bardzo podziękować wam za to, że byliście z nami, oczywiście zapraszamy was do kontaktu, do tego, żebyście polubili nas na Facebooku, do tego, żebyście pisali do nas na kontakt małpka kochana nba.pl, no i żebyście byli z nami, żebyście słuchali naszego podcastu, jeżeli chcielibyście, żebyśmy o czymś porozmawiali, piszcie do nas, a tak w ogóle piszcie do nas w każdej sprawie, no a my powoli żegnamy się z Wami i dziękujemy Wam za uwagę. Pozdrawiamy Was i do następnego tygodnia.
1: Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło. Na razie.